0: Como mañana es Nochebuena, víspera de la Navidad, muchos oyentes nos han pedido que recomendemos libros para regalar.
1: Por eso pedimos la ayuda de cuatro novelistas conocidos. Una es la argentina María Sonia Christoph otra la española Laura Fernández.
0: También llamamos a la uruguaya Fernanda Trías y al colombiano Héctor Abad Lince. No se los pierdan. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 23 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. En estos días tan próximos a la Navidad, muchos oyentes quieren regalar libros. Por eso, en este episodio especial de hoy, llamamos a cuatro novelistas a pedirles recomendaciones.
1: La primera de ellas, Juan Carlos, es la escritora argentina María Sonia Christophe.
2: En este fin de año híbrido, quiero recomendarles un par de libros también híbridos. Uno es de una autora contemporánea francesa, Nathalie Leger. Y acaba de ser traducido al español en una de esas buenísimas editoriales independientes que tenemos por acá en Argentina. El libro se llama Sobre Bárbara Loden y es en efecto una pesquisa tras los pasos de Bárbara Loden, aquella actriz que hizo papeles en la escena alternativa neoyorquina de los años 60 y que al día de hoy es eh, fundamentalmente recordada por esa única, rara y bellísima película llamada banda En el principio del relato, Nathalie Leger, que vive en París que le han encargado una entrada sobre Bárbara Loden para un diccionario de cine, algo sencillito, que no la involucre demasiado y todo su libro en realidad es la historia de cómo ese contacto con Loden se convierte en cambio en una fascinación que no puede detener en una obsesión llena de meandros y conjeturas, en un viaje a Pensilvania tras los decorados de las primeras escenas de banda y en una indagación sumamente personal acerca de su propia vida y de la vida de su madre, con quien pasa buenos ratos mirando y comentando la película de Bárbara Loden, tiradas las dos en un sillón. Mi otra recomendación es El corazón del daño, un libro de una autora argentina que vivió durante muchos años en New York, María Negroni, en el que también hay una indagación en la relación con una madre, una madre poderosa y temible. Además de una indagación profunda en la escritura y en las experiencias de la militancia y el exilio, todo escrito con un lenguaje abrasador, una combinación de poesía y novela y ensayo que se lee con vértigo y adicción.
0: También le preguntamos por los libros del año a la escritora española Laura Fernández.
3: El libro que más me ha gustado este año es ¿Por qué haría yo? de Mary Robinson. Mary Robinson eh, es una autora norteamericana eh, que tardó 20 años en escribir esta, esta novela, que es excesivamente fragmentaria y que, y que habla mucho de, de bueno, cómo se abre camino una escritora que, que se considera una escritora perdedora en, en Hollywood y, y es divertidísimo y es loquísimo y leyéndolo me sentí muy, muy identificada por la forma en que piensa y la forma que construye la historia a partir de pedazos de, de esta escritora, que es alucinante, lo publica Malas Tierras. También en el mismo, la misma línea, el libro 3 de Anquin que acaba de salir, para mí es uno de los libros del año porque Anquin Quinn eh, era una gran escritora, bequetiana completamente, el uso de la puntuación eh, en su obra es alucinante, eh, recuerda mucho eso a, al monólogo interior de Beckett, en este caso es una pareja que discute un poco a lo William Gaddis en su casa después de la muerte de alguien que ha convivido con ellos, de que no sabemos bien que, quién es ni nada, entonces es como, es como a la vez una, una novela de misterio, porque vamos descubriendo al personaje. Eh, dos autores postmodernos que se han publicado este año en España, eh, dos de sus obras más importantes, como son Stanley Elkin con Magic Kingdom o Gilbert Sorrentino con los cuentos de la luna en fuga, también me han encantado, son de dos editoriales pequeñas, Stanley Elkin está en la fuga, Gilbert Sorrentino está en Cielo Eléctrico, son historias también fragmentarias, muy divertidas, que juegan con el absurdo y juegan con, con, la, con la ternura, la de Stanley Elkin es, eh, es alucinante, es un... Es un, es un hombre que después de la muerte de su hijo, eh, un niño, se lleva a un montón de niños enfermos a, a Disney World. Y cómo como, como viven eso no es para nada eh, triste, sino todo lo contrario. Es una gran fiesta, eh, tiernísima, pero a la vez absurda. Bueno, ya veréis, es alucinante. Entre las novedades en español me ha gustado muchísimo Membrana, de Jorge Carrión. Creo que es un libro que resume muy bien todo lo que intentaron contarnos a la vez Borges, K. Cadí, Ursula Guin. Creo que es un libro que se despide desde de una estructura de museo, desde, desde la voz de unos algoritmos eh, de, la, de la especie humana. ¿no? Nos envidia y a la vez nos admiran nos envidian y nos admiran, pero, pero nos han superado, ¿no? Y es una cosa alucinante por cómo está contado también. Me han gustado muchísimo también Bajo la superficie de Daisy Johnson, que es una novela muy Shirley Jackson. También es muy Shirley Jackson y muy Stephen King y muy terrorífica La última casa de Niles Street, de Catriona Ward. Y eh, habla mucho y muy bien y de forma también muy especial de lo que fue La guerra de los Balcanes. Olivia Sutjek en Asylum Roat, que está en Alfa de Cai y me ha encantado. Y para cerrar, el libro de, de Mariana Enrique, de Alguien camina sobre tu tumba, su crónica de paseos por cementerios, que a la vez es una especie de autobiografía a pedazos, me ha parecido alucinante. Este ha sido un gran año para los libros.
0: Otra escritora a la que buscamos para que nos hablara de sus mejores lecturas en este 2021 es la uruguaya Fernanda Trías.
4: Este año leí varios libros muy buenos, pero me gustaría recomendar El periodista y los muertos del salvadoreño Oscar Martínez, publicado en la colección de ensayos de Anagrama. Es un libro muy duro, pero también muy honesto, un libro, si se quiere, brutal, en el que el autor se pregunta sobre el oficio del periodista, específicamente de un periodista como él, ¿no? que viene desde hace años investigando y escribiendo sobre la violencia de las pandillas y la violencia policial en El Salvador. ¿El periodismo sirve para algo? Se pregunta, ¿salva vidas? ¿Qué pasa cuando el periodista sabe que su fuente va a ser asesinada en cualquier momento? Es un libro que no puede dejar a ningún lector indiferente. Este año leí también Los Llanos de Federico Falco, escritor argentino. Este libro es del 2020 y es el libro que quedó finalista del premio Herralde. Es una novela con forma de diario sobre cómo un escritor se reconstruye en la soledad del campo después de una pérdida amorosa que dinamita su mundo. Me gusta que apuesta por la contemplación y la poesía de la quietud, sin recurrir a efectos narrativos innecesarios. Y por último, quisiera recomendar la antología de Nuevas Voces de Granta en Español, que se publicó por la editorial Candaya en España. Fue muy interesante para mí asomarme a la diversidad de las búsquedas y de los intereses de los jóvenes escritores latinoamericanos menores de 35 años. Allí hay voces muy ricas, muy valiosas, que da un panorama bastante amplio de lo que se está escribiendo en América Latina, si bien por supuesto no es exhaustiva y como toda lista eh, tiene sus ausencias, pero fue muy interesante descubrir a muchos de estos escritores, algunos ya los había leído y, y poder mmm, estar, que, quedar atenta de ahora en más a, lo que, a las propuestas narrativas que nos vayan a hacer.
1: Por último, para conocer qué libros lo cautivaron este año, contactamos al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.
5: Entre mis lecturas de este año destacaría una gran biografía novelada que se publicó en septiembre en Gran Bretaña, de eh, Colm Toibin, The Magician, El Mago. Es la biografía novelada de Thomas Mann, y como había hecho Toynbee en su biografía y novela anterior sobre Henry James, demuestra una vez más que en este registro es un escritor insuperable. Destacaría también la edición del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, editada, ampliada, completada, por un gran estudioso colombiano, Jerónimo Pizarro. Leer en orden o en desorden esta especie de diario de Fernando Pessoa es una experiencia inigualable. Y destacaría también una novela de Fernando Aramburo, Los Vencejos, que demuestra que él en el registro menos político, menos comprometido, que había mostrado en Los peces de la amargura o en Patria, eh, y ahora en un registro más de farsa y de novela con múltiples personajes, es capaz también de divertirnos, de conmovernos y de hacernos pensar.